1: Laurence, ce matin, vous recevez Robert Ménard.
0: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler d'abord de la crise de l'énergie. La première ministre, Elisabeth Borne, a donc annoncé une hausse de 15% des prix non seulement du gaz, mais aussi de l'électricité pour 2023, lorsque le bouclier tarifaire sera revu. Pour compenser le choc, il y aura des chèques, à nouveau des chèques de 100 à 200 euros qui seront envoyés à 12 millions de foyers. En réalité, le gouvernement n'a pas le choix. Il va devoir continuer à aider les Français comme ça, indéfiniment
1: Sauf trouve qu'il ne s'en sort pas si mal que ça. Ça s'appelle, madame, ça s'appelle l'effort de guerre. Aujourd'hui, on est en guerre. Contre qui et, Contre l'Ukraine. À l'Ukraine, contre les Russes. Ah oui, contre, contre les Russes. Et qu'une qu des conséquences de cette situation, c'est l'énergie qui explose. Et notre effort à tous, c'est de payer une partie. Alors que les plus. Les, les plus démunis euh, et des aides, oui. Alors, en même temps, j'entends, y compris à droite, il faut arrêter avec les aides, mais enfin, j'aimerais bien savoir si demain, ils sont au pouvoir, s'ils arrêtaient vraiment pour, pour les aides. Oui, c'est l'effort de guerre à payer. Ça, parce qu'il y a la guerre, et puis, euh, enfin, attendez, l'espèce de gestion ubuesque d'EDF et de l'énergie de, depuis des années où les uns et les autres ont pris leurs responsabilités, et en particulier M. Macron. Une fois que tu as ça, comment tu fais autrement Enfin, je veux dire, si aujourd'hui, il n'y avait pas les aides, comment elle serait l'électricité Vous avez vu, en Allemagne, ça a doublé. Est-ce que quelqu'un accepterait de faire payer aux Français, surtout aux plus faibles, cela Moi, je ne sais pas. Je ne vois pas d'autre solution, honnêtement.
0: Et donc, le gouvernement n'a pas le choix. Il va continuer à faire euh, des chèques euh, au fur et à mesure que l'inflation va continuer à monter jusqu'à l'été prochain. En fait.
1: Attendez, ça fait. C'est l'argent magique qui est toujours Oui, là. mais en même temps, ça, oui, je sais bien, c'est 18 milliards. Ça va coûter ces, ces, ces chèques entre 100 et 200 euros pour les 12 millions de Français qui vont en bénéficier. Mais vous faites comment Parce que pour un certain nombre de gens, pour vous, pour moi, honnêtement, moi, ça ne m'amuse pas que l'électricité ou que le plein soit plus cher, mais je pense que vous survivrez à tout ça comme je survivrai. Ah, certes, pour un certain nombre de gens, c'est juste impossible ou c'est très difficile. Qu'on les aide, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Alors, est-ce qu'on fait comme en Allemagne ou, ou, ou en Hollande où on laisse filer, où on, on pense que les gens sont prêts à payer deux fois plus leur électricité ou leur gaz Ce n'est pas possible. Vous avez vu comment il a multiplié Le gaz, il, il a multiplié par 4, l'électricité a multiplié par 10 en quelques mois, ma ville, dans ma ville, où là, on n'a mmh. pas le bouclier fiscal, le bouclier tarifaire, je vous le dis tout de suite, c'est une catastrophe, une catastrophe. Vous allez fermer je... des services, écoutez, la je piscine. Vous donne un, un chiffre, on a trois piscines. Ces piscines, aujourd'hui, la note d'électricité, elle a augmenté de 920 000 euros. Qu'est-ce que je fais, Madame J'augmente le prix de la piscine Non. En plus, je ne peux pas fermer toutes les piscines, évidemment, avec les deux ans de Covid, déjà, ils en ont marre. Pardon, je crois que je vais fermer une des trois piscines. Les gens vont gueuler, mais en même temps, comment je veux faire J'ai vu sur ce matin, sur l'antenne, on étudie aussi la possibilité de baisser la température de 1 ou 2 degrés. Il y a des gens qui ne veulent plus aller se baigner dans la piscine parce que ça a baissé d'un degré. Écoutez, oui... C'est la guerre en Ukraine. Moi, je rentre d'Ukraine, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez faire Vous découvrez qu'il y a la guerre et que pour vous aussi, pour vous aussi même si vous n'êtes pas sur le front, ça aura des conséquences. Et les conséquences, c'est qu'un certain nombre de choses se paient plus cher. C'est comme ça. Sinon, on ne parle plus de défendre la liberté ou je ne sais pas quoi encore.
0: Il y a l'impact de la guerre en Ukraine, évidemment, et des sanctions qu'on impose aux Russes. Mais vous l'avez aussi rappelé, il y a notre filière nucléaire avec la moitié des réacteurs aujourd'hui à l'arrêt. EDF, le patron de EDF, Jean-Bernard Lévy, a précisé aussi le calendrier de redémarrage des réacteurs qui sont à l'arrêt en maintenance ou en révision. D'ici février, tout devrait être remis en ordre de marche. Je vous dis qu'il y a eu une grande responsabilité d'Emmanuel Macron, qui était à la fois ministre de l'Économie de François Hollande et président de la République, d'avoir fermé Fessenheim.
1: D'avoir fermé Fessenheim. Je vous rappelais qu'il avait prévu d'en fermer 10 autres à partir de 2025, de ne pas avoir pesé sur EDF pour faire tous les travaux, les grands carénages qui étaient en place pour donner plus de temps et tout. Résultat, on est là Bien sûr, ils portent la première responsabilité de cette situation, c'est les politiques, c'est même pas EDF. Alors EDF, on peut s'étonner du temps qu'ils... Vous verrez, quand c'est en février, ils n'auront pas fini de faire tout ce qu'ils disent. Pour une raison simple, vous savez pourquoi Vous savez que, par exemple, ils mettent la moitié de temps aux États-Unis pour faire les réparations de, de l'entretien classique. Pourquoi euh, mais Parce qu'ils font les 3-8 aux États-Unis, que c'est impossible à faire en France. Vous savez, tout à l'heure, vous, vous parliez de l'assistanat. Comment on peut expliquer... Qu'il y a une crise énergétique pareille et qu'on fait, on n'arrive pas à faire faire les trois 8 Un certain nombre de soudeurs vont venir des États-Unis pour aider EDF. Enfin, attendez, c'est le monde à l'envers. Oui, on a des efforts à faire, on a abandonné l'idée de faire des efforts et M. Macron, il porte une vraie responsabilité pour séduire les écolos, pour créer des, des comment s'appelle des espèces de majorité à gauche et lui de la même façon. Ils ont fait des choses qui étaient contraires à l'intérêt de ce pays. Oui, il porte la responsabilité entre les, les, le choix sur le nucléaire et l'Ukraine. Vous avez la situation qu'on va vivre là. C'était le prix et à payer pour avoir Nicolas Hulot au gouvernement. Eh oui, tiens, Nicolas Hulot, t'es content. Enfin, en plus, tu vois comment tout ça s'est terminé. Et oui, pour lui faire plaisir, tu expliques. Parce que c'est lui, quand même, qui a signé l'arrêt définitif de Fessenheim. C'est lui. Et en même temps, aujourd'hui, ils te disent l'éolien et tout. Et tout le monde sait que même l'éolien, ça remplacera pas ça. En plus, ça bousille les paysages. Enfin, c'est n'importe quoi. Honnêtement, pendant des années, ça a été n'importe quoi. C'est ça, la politique, malheureusement. Mmh. Malheureusement, c'est pour faire plaisir à tes alliés ou tes futurs alliés ou ceux que dont tu es expert qui seront tes alliés, pour ne pas prendre des, des, des mesures qui vont à l'encontre de l'opinion publique. Mais pardon aujourd'hui, expliquer aux Français, pas que pour M. Macron, mais pour les autres, les partis d'opposition, qu'on pourrait trouver une solution à la fois d aider, d aider, de, 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 de défendre les Ukrainiens, d'aider les Ukrainiens, et que ça n'ait aucune conséquence sur notre pouvoir d'achat. C'est un mensonge et honteux. Un Mensonge et c'est à dire où tu abandonnes l'Ukraine ou tu fais pas ce que tu dois faire pour l'Ukraine. Et, et si, te, si tu fais ça, si tu abandonnes, tu peux ne rien faire payer ou quasiment rien en français. Si tu veux aider les Ukrainiens, ça coûtera quelque chose et à tout le monde, du haut en bas de la pyramide. Le reste, c'est des bobards.
0: Euh, un mot du sondage que vous évoquiez du CSA pour CNews 73% des Français sont d'accord pour dire que le système social euh, français euh, favorise trop l'assistanat C'est totalement paradoxal à l'heure où des millions de Français vivent avec les aides de l'État et vivent, survivent oui. même seulement.
1: Ça, ça m'inspire deux choses. D'abord, une partie des choses est vraie. Aujourd'hui, un des problèmes, regardez, vous allez n'importe où, de quoi on vous parle Vous allez dans un restaurant, un hôtel, ils disent les problèmes de main-d'oeuvre. Je reviens à l'assistanat. Et ils vous disent pourquoi Ils vous disent mais parce que l'écart... Entre la somme de, de, des sommes que tu peux recevoir euh, sous forme d'assistanats différents, divers et variés, et le salaire de base des gens qui gagnent le moins, il n'y a pas d'écart suffisamment important. C'est là-dessus qu'il faut travailler. En même temps, attendez, je ne crois pas un mot de ce sondage. Non. Attendez, mais vous, attendez, je crois très bien le sondage, ce n'est pas ce que vous dites. Le sondage mais Louis, si vous demandez est. aux gens, alors euh, on va toucher aux allocations logement. Enfin, vous allez voir si on va avoir le même chiffre. On va toucher au RSA, vous allez avoir. On touche aux allocations chômage. Enfin, attendez. Tout le monde est pour faire des économies tant que ça ne te touche pas. Mais si tu es chômeur, tu vas dire non, pas les allocations chômage. Si tu es locataire, pas la allocation logement. Si tu es euh, handicapé, pas les handicapés. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis que ces sondages, on est toujours pour que tout le monde fasse des économies sauf soi. Ça, c'est un trait typique de, de ce pays.
0: J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet euh, qui a été évoqué dans le journal tout à l'heure, euh, le rapatriement des familles de djihadistes. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme, cet organisme supranational auquel nous avons adhéré, euh, nous a condamné la France parce que nous n'avons pas rapatrié assez de ces femmes et enfants qui sont détenus dans les, dans les camps euh, kurdes euh, en, en, en Irak et en Syrie. Euh, parmi euh, les femmes qui ont été rapatriées au mois de juillet, on a appris qu'il y avait la femme de Samy Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, euh, qui avait célébré les actions de son mari, qui s'était félicité des actions terroristes de son mari. Il faut que la France rapatrie toutes ces femmes et tous ses enfants.
1: Trois choses. D'abord, il y en a marre de faire de l'adhésion à la Cour européenne des droits de l'homme un dogme. D'abord, il y a un certain nombre de pays qui ont des réserves, c'est-à-dire qui disent sur tel point on n'est pas d'accord, donc on ne respectera pas les règles. On n'a qu'à le faire. Pendant longtemps, la France a eu des réserves. Pourquoi on se décide pas à prendre des distances par rapport à des gens qui vont décider, madame, à notre place, de ce, qu de ce que sont les droits de l'homme et les conséquences, même si elles sont néfastes sur le pays Ça, c'est la première chose. La deux, à, la, à votre question... Mmh, il faut bah, les attendez, bah, attendez, On choisit. Vous disiez de cette dame. Est-ce que je peux vous citer allez -y, allez -y. une phrase J'étais au courant depuis le début. J'ai encouragé mon mari à partir pour terroriser le peuple français. Je... Et cette phrase. J'envie tellement mon mari. J'aurais tellement aimé être avec lui pour sauter aussi. Vous entendez ce qu'elle dit
0: mmh, mmh. Elle est actuellement euh, écrouée. Mise en examen écrouée.
1: Et qu'est-ce qu'elle va prendre Elle va être libérée et elle sera dans ce pays Mais attendez il peut lui arriver ce qu'elle veut ailleurs, dans ces pays qu'elle a choisis, pour elle, quand elle a trahi notre pays, qu'elle aille se faire voir. Moi, je n'ai aucun sentiment, aucune compassion, aucune excuse pour une personne comme ça et d'autres, parce qu'on aurait pu en citer d'autres comme ça. Attendez, La CEDH, attends, on arrête on arrête, écoutez, moi j'ai passé ma vie à défendre les droits de l'homme, mm -hmm. mais à ce point, quand la défense des droits de l'homme se retourne contre les intérêts de votre pays, vous avez envie, de vous, de voir cette dame, avec ce que je viens de citer, ce que vous avez dit, dans les rues de la France, vous êtes sûr, vous, que dans 10 ans, dans 15 ans, elle sera pas avec les mêmes idées dans sa tête, avec la même haine de ce pays, bien sûr, qui a pas à s'agenouiller devant la Cour européenne des droits de l'homme
0: je voudrais qu'on parle aussi de la Suède, puisque la première ministre suédoise, social-démocrate, a reconnu hier sa défaite face à un bloc inédit qui réunit la droite et la droite nationaliste, L'union des droites, la fameuse union des droites, celle que prônait notamment Marion Maréchal. Elle s'est réalisée en Suède, c'est un modèle à suivre ou pas
1: Elle s'est réalisée en Suède, ils ont gagné. Elle va se réaliser, elle s'est réalisée en Italie. Enfin, on se donne rendez-vous dans, dans ça, un mois. Ils il pourraient il bien gagner, même si les situations ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord que la droite, il faut enfin, enfin, qu'elle se dise que déjà elle peut s'unir. Enfin, attendez, le point commun de tous les leaders aujourd'hui ou les candidats à, à, à la présidence, avec des nuances, mais le point commun de tous les candidats à la présidence des Républicains, c'est quoi c'est tout sauf l'alliance avec le Rassemblement national. Ils vont s'allier avec qui d'autre Ils veulent décidément tout le temps perdre. Enfin, prenez-les, posez leur leurs questions. Le seul qui était le plus proche, Ciotti, Éric Ciotti, avec Éric Zemmour. Oui, enfin, il a, il a à un moment donné, à un moment donné, il a dit pourquoi pas. Après il a changé d'avis, mais avec Marine Le Pen jamais. Mais attendez le rassemblement ça il a changé, c'est pas celui de leur père. Il faut qu'ils prennent acte en Italie, ils l'ont compris en, en, en Suède, ils l'ont compris. Pourtant le, le, le parti euh, comment s'appelle les, les, les démocrates les démocrates, les démocrates en Suède ils viennent de loin, c'était un parti néofasciste c'est voilà. né, un parti néofasciste, mais ils ont fait leur révolution. Il faut faire en sorte que Marine Le Pen là, attendez, là sur les universités d'été là en ce moment qui commence commencent à côté de chez moi euh, demain. Vous irez – Vous irez ?– Non, non je n'irai pas, Moi, je ne suis, je suis, je suis pas au, au Rassemblement national. – Vous êtes en rupture je... avec
0: le front ?– Non, Rassemblement je, Rassemblement je Rassemblement.
1: suis en désaccord sur un certain nombre de points, mais on a besoin d'un Rassemblement national qui joue le jeu de la démocratie. Il le fait, qui, qui a un discours moins de tribun, euh, moins, ben, euh, moins en dehors de toute réalité économique par rapport à ce dont on parlait, tout à l'heure, mais on a besoin de s'allier. La droite, elle peut pas s'allier avec quelqu'un d'autre. Moi, mes reproches que j'ai fait à Éric Zemmour, c'est que je pensais qu'il servirait de de pont entre les uns et les autres. Il est allé se situer encore plus à droite que Marine Le Pen. Mais s'ils si ne travaillent pas ensemble, si cette droite-là ne travaille pas ensemble, elle ne gagnera jamais, madame. Mais ils sont têtus comme des bourriques. Je veux dire, on a... Vous avez on... des
0: contacts avec Eric Zemmour et avec Marine Le Pen ah non,
1: moi, Marine Le Pen, on s'est parlé, Eric, là, on s'est un peu fâché, mais je connais plein de gens autour de lui et tout. Moi, je ne cesse de leur dire, attendez, il faut mettre... Pour Eric, il faut arrêter des discours où tu jettes de l'huile sur le feu tous les matins en te réveillant et que tu réponds à une interview. Marine Le Pen, sur le terrain économique, c'est pas possible. Ce qu'elle dit, ça tient pas la route cinq minutes. Et il faut que l'un et l'autre, sur le, sur le terrain international, on parlait de l'Ukraine, ils aient des positions un peu plus courageuses et qu'ils traite M. Poutine de ce qu'il est, c'est-à-dire de dictateur. Demandez-leur, il y en a pas un qui est prêt à le dire. Aucun des deux. Oui. Voilà. Et quant au reste de la droite, il faut qu'elle prenne, qu'elle prenne acte que c'est à sa droite qu'il y a les gens qui peuvent la faire gagner. Enfin, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cette cette Capacité à ne pas voir l'évidence. Le, le, il y a un peuple de droite, il y a des gens de droite qui ont peu de différence dans ma ville. Attendez, les gens qui votent pour moi, par ailleurs, ils doivent voter de certains pour Marine Le Pen, d'autres pour les Républicains, d'autres pour pour eric Eric Zemmour. Mais ils ont en commun un certain nombre de choses. Prenons acte de ça, tirons les conséquences de ce qui fait, de ce qui se fait en, 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 en Suède. Regardez au Danemark. Regardez au Danemark sur. Pourquoi, pourquoi les sociodémocrates gagnent pourquoi les sociodémocrates? Parce que même là, ils sont capables de dire sur les questions économiques, ils sont libéraux, mais sur la sécurité et l'immigration, de dire ce que les Français ont envie d'entendre. Tous, à droite, on pense à la même chose. Alors, pourquoi ils se mettent pas autour du table et ils se mettent pas d'accord Alors, s'ils veulent perdre éternellement, s'ils sont tous contents de leur, de leur rôle d'opposant, qui restent opposants à vie, c'est leur affaire. Qu'est-ce qui
0: pourrait faire bouger les choses Qu'est-ce qui pourrait faire avancer les choses, selon qu vous Qu'ils soient un
1: peu moins débiles l'un et l'autre, et qu'ils arrêtent de penser chacun à son propre sort. Marine Le Pen à sa future réélection, puisque tout le monde sait qu'elle va être candidat, et les trois là, qui... En
0: 2027, mais, oui. Mais
1: bien sûr, et les trois qui briguent, ils ont en commun... de penser pensaient plus à eux qu'à la France, quoi qu'ils en disent. S'ils pensaient cinq minutes à la France, s'ils étaient honnêtes cinq minutes, s'il se disait qu'est-ce que les Français attendent sur la sécurité, l'immigration, les terrains économiques, l'école et tout, mais il dirait on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord les uns et les autres. Le Rassemblement national a tellement évolué, même si je le redis, il n'a pas évolué assez sur un certain nombre de thèmes. Il a tellement évolué que oui, il y a une alliance qui est possible. Mais pour faire une alliance, il ne faut pas faire des sourires à droite et à gauche. Il faut choisir son camp. Il faudrait qu'il le fasse. Je n'ai pas le sentiment qu'il soit prêt à le faire aucun et étroit, malheureusement. Et vous continuez à
0: prendre votre bâton de pèlerin pour faire le lien entre tous ben, ces. Oui, en, en le disant
1: chez vous, ici. Ma... Enfin, ça fait des années que je le prône, des années que, que personne n'écoute, que personne ne veut l'entendre, que chacun ne pense qu'à ses propres... Vous savez, le problème, c'est les partis, ces partis, j'allais dire de merde, c est, c est, ces partis insupportables, ou au fond, ou au fond, je les écoute, ils veulent reconstruire leur parti, ils veulent lui redonner la force. Mais qu'est-ce que je me fous, moi, de l'État, des Républicains, du Rassemblement National ou du parti d'Éric Zemmour je comme tous les Français, ces partis sont utiles s'ils nous aident, s'ils nous aident à trouver des solutions, s'ils aident à répondre aux questions qu'on se pose, s'ils sont à la fois audacieux et réalistes. Audacieux et réalistes qui critiquent pas Macron sur un certain nombre de mesures là sur l'économie parce qu'ils feraient tous la même chose mais qui le critiquent sur les vrais catastrophe qu'il a fait en termes d'immigration et de sécurité. Voilà, qu'on essaye de parler vrai, qu'on essaye de parler aux gens, qu'on n'ait pas de précautions. J'en ai marre des gens qui prennent des précautions oratoires, qui répondent pas aux questions. Vous savez l'entoure l'entourloupe, tu les vois venir, que c'est la langue de bois, qu'il a préparé les éléments de réponse. C'est insupportable.
0: Un tout dernier mot sur la monarchie britannique qui nous déploie ses faces depuis quelques jours. Les Français sont nostalgiques de quoi en voyant ces images D'une autorité, d'une permanence de l'État que nous avons perdue
1: ben, D'une permanence c'est quand même formidable. Une même, une même femme qui a été tellement une jolie femme, un peu fragile quand elle est arrivée au pouvoir, et qui est une espèce de grand-mère qu'on a tous envie d'avoir, et qui, et qui a conduit 70 ans son pays, dans ça, et qui, même, même dans les moments de, de crise familiale, finalement, elle nous rappelait que t'as beau être roi, les problèmes avec tes enfants, ça existe de la même façon. À la fois, elle était autre chose que nous tous, c'est un autre monde. Et à la fois, à un certain moment dans sa vie, elle était comme nous tous, avec les mêmes problèmes que nous. Moi, ça m'a touché. Ça m'a touché. Mais bien oui. sûr, ça vous a pas touché. Ça a touché, je crois, tous les Français. Dire on a été ému. Enfin, je suis sûr que vous avez été ému comme moi, en apprenant qu'elle qu qu était décédée. Je pense c'est une partie de nous. Puis attention, quand même, hein, quand en 1940, quand en 1940, euh, le général de Gaulle a besoin de trouver une terre d'exil pour mmh. défendre, il est où il à
0: et Churchill propose à ce moment-là de fusionner les deux pays, Absolument. France et Angleterre, pour résister à l'Allemagne.
1: Et Churchill, s'il est égoïste, il à un moment donné, à ce moment-là, les Allemands proposent un... la... La... la paix à la Grande-Bretagne il l'aura accepté dans l'intérêt immédiat de son peuple. Et non, il voit un peu plus loin que ça et il voit ce qu'est la liberté. J'aimerais de temps en temps qu'aujourd'hui, qu face à la guerre en Ukraine, on est à la même distance.
0: Merci Robert Ménard d'être venu ce matin sur la, enfin, le plateau de la matinale pour pousser vos coups de gueule. Ils ont été Merci. nombreux ce matin.